0: Утром 12 ноября на сайте Тутбай появился материал Катерины Борисевич. В операционную привезли уже в коме. В нем свидетели конфликта на площади Перемен рассказывают, как произошла потасовка. Медики больницы скорой помощи сообщают о критическом состоянии молодого человека. Приводятся комментарии минской милиции о том, что проводится проверка. С этого момента Катерина на связи с родными Романа. Общается с его двоюродной сестрой Ольгой, которая по решению семьи сообщает информацию прессе. В 8 вечера близкие сообщили журналистке, что Роман умер. Через 3 минуты новость об этом появилась на сайте под заголовком. Врачи сказали, что шанс выжить – один из тысячи. На следующий день Следственный комитет написал, что меньчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован. При первичном осмотре, наряду с телесными повреждениями, у него была диагностирована алкогольная интоксикация. Следом за этим сообщением в телеграм-канале «Белые халаты» было опубликовано фото медицинского документа. В статистической карте выбывшего пациента указано, что этанола в крови 0 промилле. Это значит, что алкогольного опьянения не было. Катерина получила задание от редактора выяснить подлинность этого документа. Меньше чем через час на сайте ТОТБАЙ появляется текст «Врач БСМП» двоеточие. У Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя. Вообще ничего не нашли». Катерина родилась в старых дорогах 2 апреля. Как сама шутила, были все шансы родиться в день смеха, но не судьба. На старых снимках среди мальчишек можно узнать ее с ободранными коленками и растрепанными волосами. Дома после игр во дворе Катерина рисовала стенгазету под названием «Новости». Еще в школе мама увидела объявление о наборе в международный лингвистический лагерь. В числе девяти школьников Катерина поехала за границу, а через месяц по возвращению местный журналист попросил взять у нее интервью. Для старых дорог это была сенсация. Деревенский ребенок попал в лагерь такого уровня. Уже после разговора редактор предложил ей попробовать работу на радио. В последний школьный год Катерина совмещала и радио, и учебу, и подготовку к поступлению в лингвистический университет. Но мама в очередной раз увидела конкурс под названием «Абитуриент журналистского факультета». Все сочинения Катерина отправила в последний момент, но это не помешало ей успешно пройти три тура конкурса, а потом поступить на факультет журналистики БГУ. На втором курсе она родила ребенка. После выхода из декретного вся жизнь была четко расписана. Детский сад, пары, работа на радио, детский сад. На последнем учебном году, когда началось распределение, Катерине удалось убедить комиссию, чтобы ей дали свободный диплом. Правда, с обещанием, что будет работать по специальности. В то же лето она устроилась на Еврорадио. В одно утро Катерина ехала на работу, когда раздался звонок. «Разворачивайся». Теловики пришли в редакции многих независимых медиа, в том числе Еврорадио. Руководство предложило переехать работать в Варшаву, но Катерина приняла решение остаться в Минске с семьей. Буквально на следующий день она открыла сайт Комсомолки и поняла, что это ее следующее место работы. Именно там в ее жизни появилась правоохранительная тематика, которая осталась с ней по сей день. В январе 2017 года Катерина устроилась в интернет-портал Тутбай. Первый месяц было очень сложно. Колоссальная нагрузка, бешеный темп, были даже трудности в навязывании контакта с коллегами. Со временем Катерина вошла в ритм и пошло. Дело медиков, дело в Тюрино, сахарное дело, дело Коржича. Все эти истории раскрывала Катерина Борисевич. Она побеждала в работе точностью формулировок, оперативностью, объективностью, вниманием к деталям. Тем самым стала одной из лучших судебных журналисток в Беларуси.
1: Выехал наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что, состояние это признано заключение сегодня представил следственный комитет они выложили это все он был пьяным конечно его взяли и повезли в этот отдел ему стало плохо по дороге так как мне доложили ему стало плохо по дороге они вызвали скорую помощь и отправили его в вот как было на самом деле
0: когда вечером 19 ноября неизвестные люди подошли со спины на улице и попросили пройти в машину на беседу, Катерина уже понимала, что домой она не вернется. Никто не представился, удостоверения не показывал. Сказали, надо верить, что они из милиции, и подвели к черному микроавтобусу возле детской площадки. Четко следили за тем, чтобы не смогла достать телефон из кармана куртки. Вскоре в сопровождении силовиков Катерина попала домой, но ненадолго. С ней в квартиру вошли семеро неизвестных людей. Дома была 17-летняя дочь Дарья. Неизвестные не дали возможности обняться на прощание. Катерина успела только схватить контейнер для линз, очки и жилетку, а через два часа ее уже доставили в СИЗО КГБ. Дарья осталась одна дома. Позже Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия, заявив, что Артем Сорокин, якобы поддавшись уговорам Катерины Борисевич, умышленно разгласил сведения о состоянии здоровья Романа Бондаренко и результатах медицинской проверки. Но родственники Романа претензий Катерине и медицинскому персоналу не имели.
1: Я живу на пятнадцатом этаже, поэтому каждый день вижу очень красивые рассветы. Грехами не поделиться. Но какие закаты получаются, когда ты выходишь из какого-нибудь очередного суда и понимаешь, что в таком состоянии домой идти просто не можешь. Поэтому в такие дни у меня проработан маршрут километров на 5-10 через парки, лесочки, речки. Пока дойдешь домой, нервы встанут на место. Конечно, я часто срываюсь. Раньше писала заявление на увольнение, потом брала паузу, переключалась на другие темы. Например, детскую психологию, отношения родителей и детей. Как маме-подростка мне это интересно. Со временем понимаешь, надо уметь разграничивать работу и личную жизнь. Хотя все равно будешь сидеть по ночам, выходным, что-то доделывать. Это профессия, в которой ты не можешь в 9 прийти и в 18 уйти. У нас классные отношения с Дашкой, она собирается поступать на журфак. Когда я узнала об этом, сразу предупредила. Не все так весело, как и кажется. Раньше она периодически приходила ко мне на работу, а я старалась не рассказывать о каких-то неприятных моментах, проблемах, сложностях с героями. А теперь рассказываю. Журналистика не такое уж легкое занятие и не каждый морально может ее потянуть. Лучше дочка поймет это сейчас, чем после учебы в университете. Несколько лет назад было предложение пойти в пресс-службу одного из силовых ведомств. Всерьез рассматривала это предложение, планировала получить юридическое образование, а потом случилось плоши. И я поняла, что из журналистики не уйду. Thank <laughs> you.